0: O podcast do Puro Falar em Correr está tendo início neste exato momento. Mais um PFC Interview ou entrevista, né? Quando conversamos com alguém que pratica, que vive o esporte, a corrida. Às vezes a gente conversa com empresas, às vezes com pessoas, mas geralmente são pessoas porque as empresas são feitas por pessoas. Mas hoje não. Hoje é uma pessoa pessoa que vai participar aqui conosco, Simonele Kovalchuk. É Kovalchuki. Kovalchuk. então é isso, ó. Simonele Covalchuk, corredora amadora, muito rápida, que está aí nos pódios subindo nas corridas do Brasil afora, tudo bom? Seja bem-vinda.
1: Tudo certo, muito obrigada, inicialmente queria agradecer o convite de você e eu também eu converso com a Camila, agradecer a equipe do por Falar em Correr por essa oportunidade, né, meu primeiro podcast, para falar um pouquinho sobre minha vida e a corrida. É, estou muito feliz por poder compartilhar algo que eu gosto tanto, né que é correr, e poder assim, tirar algumas dúvidas, conversar com outros corredores que também vivem, nossa, vivem nossos anseios, vivem nossas alegrias, que nos entendem tão bem.
0: Maravilha, vamos lá. É legal sempre quando a pessoa primeira vez que ela vai num podcast, porque daí, ok, tô, qualquer pessoa que falar com a Simonele agora falou depois de mim, então eu consegui alguma, <risos> alguma exclusividade. Olha só, bom uh, Simonele, começa contando para nós como é que é esse teu início na corrida ou como é que foi, né? Porque tá aqui no, no, no seu perfil do Instagram, tá professora que busca performance na corrida. Mas antes de chegar nesse ponto de talvez buscar performance, teve um começo, um início. Quando é que foi?
1: Então, quando penso em esporte na minha vida, é, desde que eu nasci, eu acho que eu tenho essa ligação com o movimento. Eu venho do interior, eu sou do sul do Paraná, de uma cidade bem pequena chamada Paulo Frantim e eu nasci em sítio. Então, eu cresci correndo, pulando e sempre no meio do esporte. O esporte era uma coisa muito valiosa para o meu pai. E ele passou isso para a gente também. Então, eu, no tempo da escola, eu jogava vôlei. Jogava até aqui muito bem. E jogava um monte de esportes. Às vezes, me colocavam para correr nos, no, quando precisavam de gente. Não era a minha preferência. Mas eu corria e ganhava medalhas também. Aí quando eu cresci, fiz faculdade, fiz concurso, passei, comecei a trabalhar, chegou um momento que eu pensei, será que a vida adulta é só isso? É trabalhar, cuidar da casa. E cadê a minha parte de diversão? E logo me veio o esporte na cabeça, né? Porque é a questão de buscar uma saúde, de conhecer gente nova. Eu já tinha me mudado de cidade, estava morando em Maringá, queria socializar, queria fazer algo diferente, queria ter mais experiências na vida. E acabou, assim, ficando mais fácil... E não nego, no começo foi mais por facilidade entrar num grupo de corrida, comecei a, a correr. E eu lembro muito bem que na primeira aula que eu fiz, o professor disse, ''Ai, corre 30 segundos e caminha dois minutos.'' E aquilo foi tão fácil. E eu vi as outras pessoas sofrendo e para mim foi bem fácil. E eu pensei, nossa, que legal, eu gostei disso. E comecei aí, assim, ah, me desafiando mais, né? Sempre fazendo os treinos, me desafiando, tentando aumentar o tempo que eu conseguia me manter correndo, diminuir o tempo que eu caminhava. Porque eu comecei caminhando e correndo como é o começo da maioria das pessoas, normal. Assim, não teve nada de, de sensacional. Mas, assim, eu gostava muito do sofrimento pontual e depois, da alegria de terminar a corrida, de fazer o treino. Então, eu fui me motivando. Mas, no começo, eu quis dar passos maiores, assim, do que seria o adequado. Eu acho que a maioria dos amadores vão entender o que é isso, né? Começa a gostar, começa a querer correr, começa a fazer isso, fazer aquilo. E a primeira prova de corrida que eu fiz, eu já fiz machucada. Assim, Se eu comecei dois meses, eu já me machuquei. Foi uma lesão bem, bem mais séria, assim. Tive que ficar um bom tempo sem correr. E eu comecei a correr, acho que eu não coloquei isso, em 2016. Então, tenho sete anos de corrida. Tá. Aí, já no primeiro, nos primeiros meses, me machuquei, parei. Mesmo
0: com o corre e anda? Tipo, o que disseram lá? Anda 30, corre 30, mesmo assim você conseguiu?
1: Nossa, eu tava muito fraca, provavelmente, né? Mas, assim, eu já estava tá. evoluindo. Eu já estava correndo quilômetros, correndo três quilômetros, fazendo treinos, assim, um pouco mais mas treinos que a gente conhece hoje e queria evoluir, queria correr mais, muito mais pela questão de sentir aquela assim, aquele esforço aquela dificuldade, e superar a dificuldade. Então, eu queria experimentar mais isso. Aí, eu me machuquei, aí eu percebi, assim, que não é só correr, que eu preciso fortalecer. Aí, eu já comecei a mudar um pouquinho a ideia de que é a corrida, você precisa de uma base, não é somente a corrida, tem outras questões envolvidas. Aí, lembro que eu parei, assim, eu comecei a correr em abril de 2016, em maio eu me machuquei, parei em junho, julho, agosto eu voltei. E voltei, assim, já fazendo fortalecimento e começou a, a progredir a minha corrida. Então, eu já fui pegando pódios em setembro, peguei pódios já neste mesmo ano de 2016. Então, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade, mas não era uma facilidade, assim, tão grande como algumas pessoas às vezes me perguntam, ai ah, você já começou a correr abaixo de 5? Eu falei, não, eu corri no Pace 6, depois no Pace 5, depois eu fui baixando para o Pace 4. Aí em 2017 eu tive uma grande evolução na corrida. Aí já comecei a fazer provas mais rápidas, fazendo provas de 10, de 5, mas foi evoluindo 5, 10. Aí, eu fui para o 21. O meu primeiro 21 também foi em 2017, que foi um ano de grande evolução. E eu corri muito bem. Eu lembro que eu corri em Curitiba, que é um, é um percurso difícil. E eu já comecei com 1,31. Então, eu comecei melhor nas longas distâncias do que nas curtas. Já percebi também, começaram a falar para mim, ai, Simoneia, eu acho que você é uma corredora fundista. E eu nem sabia o que era isso, exatamente. Eu falei, olha, talvez eu seja, porque eu não sofro tanto para manter uma, um, uma velocidade do que para correr mais rápido, mais forte. Eu não consigo assim, desenvolver uma velocidade tão rápida quanto são as provas curtas. Mas daí, 2017 foi um ano assim, de virada de chave, que eu entendi a importância de uma planilha, que eu já comecei a mudar a minha alimentação, que eu já comecei a pensar numa fisioterapia, no fortalecimento. Estava gostando muito daquele novo estilo de vida. Porque quando a gente pensa em corrida, a gente pensa também que estamos agregando um novo estilo de vida. Ela entra, sabe? Que eu vou ocupar meu spa, um espaço, vou ocupar aquela uma hora diária. E, de repente, todas as outras horas, elas começam sendo envolvidas por alguma coisa da corrida. Ah, preciso dormir bem. Ah, preciso comer melhor. Ah, final de semana eu tenho tal compromisso, então não dá para sair e voltar muito tarde. Ah, eu gosto. Que horário que eu gosto de treinar? Tudo isso a gente vai descobrindo à medida que vai vivendo a corrida como um estilo de vida, como uma coisa que vai continuar na sua vida ao longo dos tempos. Assim, naquele tempo eu ainda treinava à noite... Aí eu fui descobrindo, percebendo que eu prefiro treinar mais de manhã. Então, foram várias descobertas assim. Aí, pensando numa linha do tempo, em 2018, foi um ano que eu me preocupei mais com a minha formação acadêmica. Então, eu já falei, eu quero fazer mais cursos de pós-graduação, tenho que dar uma atenção maior no trabalho, preciso fazer o um mestrado, preciso focar um pouco na minha carreira.
0: A sua carreira é o quê?
1: Eu sou professora. De... Ah, eu tenho vários, várias formações. Então, assim, formação então, básica, é história, a é te geografia, eu tenho pedagogia, eu tenho mestrado em educação. E desde que eu comecei a trabalhar, eu fiz uma opção por trabalhar com educação infantil. Então, eu trabalho com educação infantil, eu trabalho o dia todo, trabalho com projetos, artes, aí vai mudando a cada ano que eu faço, assim. Mas a minha profissão mesmo é ser professora, professora de crianças pequenas
0: então a corrida ela desde sempre ela foi sempre uma parte da sua rotina ela nunca foi tipo ai ah, eu só treino eu só corro ela sempre foi uma parte né
1: não sempre uma parte assim uma parte limitada uma parte pequena porque é, é o que é possível para a maioria de nós né então assim a gente vai ver algum ou outro atleta é que começou a amador e que percebeu que poderia e teria condições de figurar nos principais pódios poderia competir e ganhar dinheiro com a corrida ou mais recentemente agora com a parte do Marketing, tudo, mas para a maioria de nós a corrida é um lazer eu levo um pouco mais a sério, cada vez estou levando um pouco mais a sério, mas acima de tudo, é meu lazer, é um momento de, que eu me divirto, parece até difícil falar, né, eu sofro, mas eu me divirto, então, ela ocupa um espaço importante na minha vida, com certeza, não é o fato de que é uma hora, uma hora e meia por dia, é uma dimensão diferente do tempo, então, assim, eu tenho minha versão profissional, mas a minha versão corredora hoje fala bem alto pra mim.
0: Tá, porque eu vejo, né, no seu Instagram, tá sempre lá, até a gente tá gravando, no fim de semana que passou, que a gente tá gravando, você tava lá correndo a Asics Golden Run em São Paulo e subiu no pódio, por exemplo, né?
1: Sim, nossa, foi uma experiência muito bacana, porque justamente nesse começo, 2017, 2018, eu via os meus amigos competindo, e eles falavam assim, ai, ah, estou treinando, eu vou para a Golden Run, quero o top 10. Aí esse é o meu objetivo. E eu comecei a pensar, nossa, que incrível, né? Um dia eu vou estar lá, um dia eu vou procurar isso também, um dia eu vou conseguir. Se eu treinar todos os dias, um dia eu estarei lá. Aí foi esse ano que eu optei por ir, consegui largar na elite, né? Tem todos os critérios que a gente precisa seguir, fiz todo o protocolo. Corri a prova, assim, foi muito emocionante ver, eu estou aqui, assim. Você olha em perspectiva, um dia lá atrás eu falei, eu estarei aqui. Chegou o dia, eu estou aqui. Eu não esperava, assim, o pódio, eu queria fazer o meu melhor tempo. Mas sempre você espera, porque assim, a minha perspectiva como amadora é estar nos lugares. E hoje eu, assim, penso mesmo, assim, por que não na elite? Se eu tenho condições, se eu tenho tempo, por que, que eu não vou largar na elite? Eu largo, eu corro o risco de ganhar pódios ou de não ganhar. Porque quem larga na elite pode ganhar ou pode sair com a medalha, que é o que a maioria sai, já sai feliz com a medalha, com as experiências. Mas pode ser que eu suba no pódio, pode ser que eu ganhe alguma coisa. E é assim que eu penso, sabe? Tudo é lucro. Nesse ponto é lucro, é uma escolha assim difícil, de certa forma, porque você na maioria das vezes corre sozinha, mas tudo é lucro. Eu penso, estou lá, vou viver o um momento e quando eu terminei em quarto, foi uma prova difícil para mim, foi mais difícil do que eu esperava. Eu digo em relação ao meu desempenho, mas quando eu terminei aquela prova, eu pensei assim, uau, obrigada, senhora, é o presente que eu ganhei hoje, consegui terminar entre Ser a quarta da elite, né? Subir nesse pódio, estar lá, vão me chamar junto com atletas tão incríveis assim. Foi muito melhor do que eu imaginava.
0: Muito bom. Porque assim, né? Você é uma corredora amadora que corre relativamente rápido, né? Aqui para os padrões do Brasil, tem chance de subir no pódio. Então, assim você tá lá tentando melhorar seu tempo, quem sabe? Mas eventualmente pode aparecer um pódio, porque não, né? Subir se aparecer a oportunidade, né?
1: Com certeza, acho que é o pensamento assim, de a gente confiar em nós. Confiar, ousar, acreditar, entender que a corrida sempre é sobre nós, é aquele momento, é o que eu senti, a dor que eu superei, é o fruto do treinamento que eu tive, e isso tira muito o peso das costas, sabe, saber que você está lá, você está vivendo o processo, você está bem treinado, você merece estar lá, e tudo que acontecer vai ser para o seu crescimento, é isso que eu penso quando eu entro nas corridas.
0: Então, só vamos voltar lá para 2018, que você falou, né? 2018, você focou na carreira, parou de correr, deixou a corrida de lado. Não, é foi? não. Mas de
1: 2018, uma coisa interessante que eu queria pontuar, que foi um ano que eu tenho muito na esteira. Foi um ano, assim, que eu ia, basicamente, terminava o meu serviço. Aí, 5 e meia, eu ia direto para a esteira. Para poder estudar de manhã, né? Escolhi o horário melhor, assim, que de concentração, para mim, é o melhor horário de manhã. sou uma pessoa bem madutina. Então, depois, eu saía do serviço, eu já ia para a esteira para não desistir. Eu criei essa ideia assim, de não desistir. Porque quando eu ia para a rua, era muito movimento, estava muito quente, estava isso, estava aquilo. Então, os treinos de tiro, de velocidade que eu estava fazendo, eu fazia basicamente quase todos na esteira. E consegui evoluir, consegui manter a mesma performance. E comecei a sonhar com o 4x1, o sub-40, o 4x1. Eu queria chegar lá. Já Bem, no então, 5... você
0: não tinha corrido é, abaixo de, de 4
1: os 10 não, os 5 ah. sim. Os 5 eu já tinha conseguido, mas os 10 para mim foi acho que uma das coisas mais difíceis. Chegar no sub-40 nos 10 foi muito difícil. Em 2018 não consegui. Consegui passar no mestrado, então foi ótimo. Aí em 2019 eu já conciliei trabalho, aulas de mestrado e corrida. Consegui em 2019 meu sub-40, mas foi numa prova que deu a mais tudo, então assim, oficialmente eu não tinha conseguido não. Fiz meia maratona também, mas foi uma prova, foi um ano assim que eu corri bem, consegui manter a minha constância, mas tive algumas lesões pontuais, assim, então a corrida, ela estava como mais como um pano de fundo ainda. O foco era fazer as aulas do mestrado, viver aquela experiência, começar a pensar na minha dissertação, o que que eu ia trabalhar ou não ia trabalhar. Aí, em 2020, foi um ano assim que, que eu acho que é até difícil falar sobre, né? Foi um ano de muita insegurança, de muita mudança. Para mim, eu perdi colega de trabalho, a gente passou por uma situação. Complicada, a minha família não, mas conheci pessoas que infelizmente se foram na pandemia, então foi um ano bem introspectivo. Eu... E as aulas a...
0: também tiveram que ser interrompidas, provavelmente. Sim, né? foi
1: um aprendizado mudar para a internet, aprender coisas novas, tentar interagir com as crianças, procurar, sabe? Foi um, um ano assim, muito diferente que eu nunca imaginei viver, então a corrida nesse momento, ela. Ela existia ainda, eu sentia vontade de sair e correr, mas eu fiquei um bom tempo dentro de casa, sem correr, fortaleci bastante. Então, quando eu penso em corrida, assim, tem toda a questão da minha profissão, toda a questão da tristeza que foi a pandemia mesmo para o Brasil, para muitas pessoas que tiveram perdas que nunca mais vão ser recompostas. Mas assim, eu, vamos pensar um pouco na, na corrida, o que, que aconteceu na minha vida. No começo, nos momentos mais restritivos, eu não corri. Com o tempo, eu só estava fazendo rodagens. Rodava, deixei de fazer planilha e fortaleci em casa era aquele momento de sanidade, porque eu ainda estava escrevendo dissertação, eu tinha que me adequar ao trabalho, então eu fortalecia em casa, fazia rolo de bike em casa, e era isso e eu vi assim, que estava muito em alta fazer as provas virtuais manter o treinamento, as pessoas estavam treinando tudo, mas eu fiz uma escolha de não às vezes fazia um treino mais forte, outro não, mas eu optei assim por questões de, segura... de manter a imunidade, de priorizar outras coisas, de não correr e fortalecia mais em casa. Aí, em 2021, comecei a colocar um pouco, alguns treinos de velocidade, mas ainda sem planilha, porque não tinha provas. Então, foram dois anos sem provas, assim. Que separam a Simonielli, que corria antes, que sonhava com sub-40, ou que sonhava, assim, com fazer provas de 10 e 21 no máximo, e uma outra Simonielli, que começou em 2022. Foi um ano muito difícil para trabalhar, porque a gente voltou para a escola com muita insegurança, usando máscara, usando um monte de coisas, as crianças inseguras e muita coisa acontecendo. Então, foi um ano pesado de trabalho por esse retorno, né? Mas, na corrida, foi um ano assim que eu fiquei impressionada, porque eu comecei a fazer as planilhas, eu pensei, ai, ah, vai levar um tempo, esse ano inteiro vai levar para conseguir voltar à performance que eu tinha antes. Aí eu fui na primeira prova, assim, já deu, acho que, um peixe de 3,57. Aí eu falei, olha, que legal, né? Não foi tão sofrido assim, era uma prova de 6 quilômetros. Aí eu fui numa outra prova de 7 km, daí eu corri a, a 3,54. Falei assim, olha, que legal, né? Que bacana, assim. Então, agora que eu dei uma parada, fortaleci, voltei para os tiros, o que eu achei que eu ia perder, eu não estou perdendo. Eu acho que, no fim das contas, eu ganhei. Aí, eu fui para uma prova de 10, dia 21 de maio. Eu queria tanto sobre 40, fiquei tão nervosa para aquela prova. E eu lembro que eu passei a primeira volta era em Apucarana. A Camila deve conhecer essas provas daqui do norte do Paraná, né? Porque eu sou de Maringá. Aí, eu é, fui a, a carana, Era uma prova que era para ser em janeiro, mas teve o problema da pandemia, a volta, né? foi para maio. E aquela prova, eu passei a primeira volta a 18h50. Eu falei, senhor, como que eu estou correndo a primeira volta 18:50? 18h50? Falei assim, agora tem que dar uma... Vamos ver o que, que dá, né? Eu acho que o, o sub-40 dá. E eu fui, fui correndo, fui indo, fui indo. Aí, quando eu vi que eu corri a prova 38h20, eu falei assim, uau. Que incrível, porque eu nunca eu não tinha visto aqui na minha região amadoras realmente amadoras, correrem abaixo de 39, aí eu falei assim gente, Olha. dá, dá, sabe é, não é impossível, eu consigo, é possível, sabe? Aí veio a meia de Porto Alegre. A meia de Porto Alegre está dentro da maratona, que você é um embaixador, inclusive, né? É, eu não ia fazer, mas aí eu ficava, algum, algo de mim falava, vai, vai, eu conversei com meu esposo, ele não podia ir, mas eu fui. E eu sentia que eu tinha que fazer aquela prova. Essa
0: é do ano passado?
1: Do ano passado. Eu corri aquela prova, assim, eu acho que eu nunca tive uma outra prova que eu corri tão bem, tão tranquila. Eu passei os primeiros 10 para 3,54 de ritmo, passei os outros 11 para 3,54 de ritmo e terminei a prova em 1,22. 1,22 e 20, eu fui a terceira. E eu falei assim, gente, que incrível. Olha o que a gente pode fazer, né? Se eu tivesse existido, se eu tivesse parado, não estaria vivendo isso hoje. Olha que incrível o que a gente consegue fazer. Então eu fiquei assim, foi emocionante imaginar a potência que nós temos. Mesmo tendo a rotina, né? Eu brinco assim, eu, meu, meu pós-treino é o trabalho. Às vezes eu vou conversando um pouco com as pessoas que são mais de elite, eles falam assim, ah, eu sei que aquele treino vai ser difícil, então eu fico mais descansando durante o dia. Daí eu penso, tá, mas eu não posso, eu terminei o treino. de manhã ou à noite agora? É, treino de manhã agora. Mas eu lembro dessas conversas quando eu ah. treinava com uma equipe forte aqui de Maringá e eu conversava com elas, elas falavam, ah, eu soube que o treinamento vai ser mais difícil, então eu vou mais tranquila durante o dia, fico mais tranquila, eu pensava, não tenho essa possibilidade. E agora, eu faço um treino super forte, eu tenho que trabalhar, tô indo, sabe? Não tem aquela, aquele momento de descanso. Então, para mim, isso sempre foi uma grande barreira, eu sempre pensei que por causa disso, eu não poderia conseguir tempos assim que me permitiriam subir em pódios importantes. Sempre achei que havia um limite para corredoras, né? principalmente mulheres, tudo. Mas não, hoje eu vejo assim que os limites a gente vai atualizando com o tempo. Porém, exige muito da gente, né? Então, assim, não posso dizer que é fácil, não posso dizer que é tranquilo. Quem me acompanha sabe, vê um recorte né, da minha vida, porque é difícil ir colocando tudo. Mas eu digo, não há caminho fácil, não tem jeito. Eu só fui evoluir quando eu mudei. assim. Eu acho que se me perguntarem dos últimos tempos, uma guinada muito grande da minha evolução vem pela questão da alimentação. Eu tenho hipotireoidismo é, derivado de Hashimoto, então uma doença autoimune. Quando eu comecei a tirar algumas coisas da minha alimentação, por exemplo, muita farinha ou leite e coisas desse jeito, e comecei a ter uma alimentação bem focada, perdi, de certa forma, um peso, aí despontei, sabe? Então, é uma das coisas que eu vejo, tenho acompanhamento da Karina, que é uma nutricionista muito conhecida de São Paulo. Então, assim, eu percebo que quando eu otimizei essa alimentação, comecei a comer de uma forma bem mais funcional e alinhada aos meus propósitos, Tive um pouquinho de, de perda de peso, baixei bem assim. E outra coisa que eu sempre levo para mim é que, para evoluir na corrida, a gente tem que se manter correndo. Então, meu foco é não me machucar. Tento de todas as formas não me machucar. Meu volume não é tão grande, eu controlo o volume pelo medo de me machucar. Eu priorizo liberação, fortalecimento, fisioterapia para evitar ao máximo possível que eu me machuque. Eu escolho provas, não participo de todas, tento fazer um controle, um manejo para me manter correndo. Porque quando a gente se mantém correndo, a evolução ela vem. Às vezes ela vem um pouco mais lenta, mas ela é mais sólida. Então são pilares, assim, quando as pessoas me perguntam o que é que precisa colocar atenção. Sempre cito essas questões, dormir bem, comer bem, tentar manter uma mente, um corpo mais são possível, porque são questões assim que vão te ajudando mesmo a se manter correndo. E é essa evolução, essa constância que faz a diferença. Né?
0: E você falou, trabalha com crianças, sua parte infantil. Qual que é a idade? Desse pessoal que você dá aula?
1: Cada ano é um ano, assim. Eu já tenho bastante tempo que eu gosto de trabalhar com várias turmas. Então, neste ano, eu trabalho desde que tem bebês de oito meses, em turmas que eu entro até crianças de quatro, quatro anos e pouquinho. Então, são várias turmas que eu vou trabalhando com eles, assim. Basicamente, neste ano... Mas são muitas?
0: Tipo, 10, 15, 20, 40, 100, 200...
1: Depende a turma mas é numa média de 18 por sala.
0: e é mais fácil isso ou treinar
1: Eu acho que eu treino <risos> o treino ele é mais fácil ele assim é uma profissão difícil. Com certeza, é uma, muita responsabilidade. E assim, quando eu olho, eu tenho uma visão de entender que as crianças, elas estão na fase mais importante da vida delas. O 0 a 3 é a fase mais importante de um ser humano. Então assim, eu gasto muito tempo planejando, pensando, e entendendo que eu estou apresentando, eu também estou apresentando o mundo para elas. Então, de que forma elas vão ser introduzidas nesse mundo, sabe? De que forma elas vão poder trabalhar o corpo... Vão poder se divertir, correr, entender, negociar, socializar... Que é tudo tão difícil para elas, né? para a fase do desenvolvimento delas... Então, dar esse suporte demanda muito da gente, sabe? Então, às vezes eu treino, mas assim, eu treinei, passou... Quando eu estou lá, não importa se eu fiz oito tiros de mil... Não importa se eu corri 15, 18 quilômetros no dia... No meio de uma semana, chego lá e eu tento dar o meu melhor também. Por isso, quando eu chego do serviço, aí já não tem Simone ali mais. É só o que eu tenho que fazer de obrigada, assim, né? Em casa, na manutenção que eu divido com meu esposo. Então, a gente... É isso, assim. Acaba conseguindo fazer essas coisas com, com qualidade. Mas mais do que isso, é difícil, eu estou pensando, assim, no doutorado, mas tem que se animar, porque é bem puxado.
0: E como é que concilia tudo isso? Você falou aí um pouco, mas conta um pouco para nós da sua rotina, então. É, acordou, foi treinar, foi para o trabalho e depois morreu, é por aí?
1: É, eu acordo, né, acordo bem cedo, geralmente. Treina todos os dias? Treino todos os dias, praticamente. Eu não treino no domingo, por exemplo, mas no domingo eu faço sessões de imobilidade, de alongamento, passo de gelo, faço um recovery caseiro. Então, todos os dias eu tô me movimentando de alguma forma forma. Então, aí depende, assim, a hora que eu acordo, depende do ciclo que eu estou. Final do ano passado, eu entrei num ciclo de maratona, foi minha primeira maratona, né, eu acho que eu não, não, não comentei ainda, mas daí, no finalzinho do ano passado, eu tomei coragem, novamente, eu falo, assim, para as pessoas, para elas escutarem. É que o instinto, ele, de certa forma, são os dados que a gente já tem, né, com sentimento. Escutaram os distintos porque eu não ia fazer uma maratona no segundo semestre e eu ficava olhando o folder de Foz do Iguaçu, a maratona de Foz do Iguaçu. E eu queria, eu pensava, falava, será que eu vou? É uma prova tão sofrida, é uma prova tão difícil. E aí, aí eu lembro, perto, né? É pertinho, bem conhecida aqui. Aí eu falei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu currículo. Se eles me acertarem na elite, eu vou, porque eu tô sentindo que eu tenho que ir para essa prova e eles me aceitaram. Aí eu falei assim: tenho. que ir? Mas isso já era agosto. Eu mandei para a minha treinadora, a Camila. Mandei para ela. Ela falou assim, vamos ver. Vamos ver o que, que dá. Aí eu comecei a fazer os treinos já em agosto. Para a prova que seria 25 de setembro. Aí eu conversava com os amigos que eram mais... Já tinham feito outras maratonas. Maratonas de Foz. Aí a gente foi pensando num treinamento para essa maratona. Eu mantive a, a lógica do meu treinamento, até posso falar como é a minha rotina, só que tudo numa quantidade maior. Então, eu treinava de segunda, a segunda basicamente. Segunda, eu rodava e depois ia fazer fortalecimento. Terça, eram tiros. Quarta, eu rodava 18, 16 km. Era tipo um treino longo numa quarta. Quinta, de manhã. Quarta de manhã, sempre pensando às 5 às 6 e 50 para tomar banho, me arrumar e já ir trabalhar. Você
0: tá em Maringá, é isso, né?
1: Sim, uh -huh.
0: É tranquilo de correr nas ruas de madrugada ou era esteira? Como é que se faz? Porque, Eu, né? treino... Eu treino
1: aqui no Parque do Engar. Que é um lugar assim que você vai quatro da manhã você vai achar corredor. Tenho essa sorte, digo, É uma sorte para uma mulher, é uma sorte, né? Poder ficar correndo, dando voltas no parque do Aí ah, eu tenho esse lugar que eu considero, não é 100%, não tem como ter certeza, mas eu considero mais segura, me sinto mais tranquila para treinar. E às vezes também vou no outro circuito, que tem bastante ciclista, que meu esposo vai também, porque ele também é corredor. Então, são coisas assim que me deram essa possibilidade, que eu entendo que é um privilégio, que nem todos podem ter, né? Mas eu corro de manhã, praticamente agora só na rua. Muito difícil para esteira, a maioria das vezes é na rua. Aí, pensando no meu treinamento do final do ano passado para a maratona, aí, quinta-feira, geralmente é terça e quinta tiros, né? treinos de velocidade, fortaleço três vezes na semana. Semana e gosto de fazer um no sábado. Inclusive, no sábado, eu pensava assim, o que, que eu posso fazer, já que eu vou largar na elite e vou correr sozinha, para dificultar meu treinamento e ser melhor na prova. Eu ficava dando 10 voltas em torno do Parque Nengar então são três quilômetros, eu ficava lá dando volta, dando volta, dando volta, fiz vários treinos dando um monte de volta em torno do Parque Lingá do e valeu a pena assim. eu tive uma estreia na maratona que eu nunca imaginei que eu pudesse ter fui para a prova muito confiante eu sabia que eu tinha condições de ir bem eu sabia que talvez desse o sub 3 ou não desse porque é uma prova difícil é uma prova bem dura, é uma prova com muita subida, quem já foi no Parque das Aves, quem já foi no na região do, do parque sabe que pós gosto é muito difícil mas eu encarei de frente e eu lembro, assim, que se eu for eleger algo de mais marcante na corrida, eu vou colocar até hoje, não só a chegada da maratona, mas a largada. Eu chorei na largada. Eu chorei, assim, por saber, eu estou aqui, eu consegui chegar aqui, eu estou bem, em condições de dar o meu melhor. E eu comecei a correr, assim, e eu fiquei muito emocionada. Assim, Leva um tempo para me acalmar. Fiz uma prova, assim, a segunda parte bem mais rápida que a primeira. Foi uma prova mais conservadora, comecei a correr... E aí as coisas foram acontecendo e eu fui me sentindo cada vez mais forte na prova. Então quando eu passei a primeira parte, e era um ponto de revezamento, eu vi pessoas que eu conheço, eu vi pessoas torcendo por mim, e eu falei, nossa, eu escolhi o lugar certo para esse estrear. E eu fui, de repente eu estava liderando a prova correndo melhor do que eu tinha corrido na primeira parte, então assim eu lembro que doeu, eu lembro que foi difícil, eu lembro que, que dói muito uma maratona que a gente acha que não vai dar conta que o KM35, 36 eles judiam demais da gente mas eu lembro assim, principalmente da, da chegada do momento de falar, nossa eu consegui, eu passei por tudo isso eu estou aqui, é emocionante assim, quando eu penso em corrida em algo que foi incrível na minha vida de corredora, eu vou falar que é chegar em Foz, ver meus amigos, ver gente gritando para mim, ai, ah, quando eu terminei aquela maratona, assim, foi minha primeira maratona, foi maravilhoso. Aí, ter ganho a maratona foi só a é, cereja, bolo. É, esse detalhe assim, é importante, bolo,
0: assim. né? Porque eu não sei se o pessoal ainda tinha entendido, mas a Simone ganhou a primeira maratona da vida dela que ela fez lá em Foz do Iguaçu, né? 2h56,28, tá aqui no site, chegou quase cinco minutos na frente da segunda colocada. Você correu sozinha a maioria do tempo?
1: Correi. Eu sozinha praticamente todo o tempo. No começo, não. No começo tinha o, pelota, o pelote. Aí eu achei muito legal, porque no, no pelotão as pessoas vão assim: ah, vamos vamos revezar para cortar o vento, para pegar a água, para correr junto. Eu me senti muito atleta naquele momento. Mas depois não teve jeito. Assim, é uma prova muito longa, é uma prova com muita subida, cada um tem seu estilo de corrida, né? Então eu assumi a, pro, a liderança da prova no KM25. Mas, assim, eu sempre imaginei que alguém ia me ultrapassar, porque eu nem, nem tentei imaginar que eu ia ganhar a prova, né? Eu fui perceber mesmo que eu ganhei a prova quando o Cruzeiro gente chegada. <risos> e eu falei assim, não, realmente ganhei, aconteceu. Eu nem sabia quanto que ganhava o primeiro, eu nem tinha noção, às vezes eu imaginava, assim, correndo, ah, esse Manelli está chegando em quinto, e eu falava assim, uau, está chegando em quinto, mas eu não conseguia imaginar nunca chegar em primeiro, nunca ganhar a prova. Então, quando eu ganhei, assim, quando terminou a prova, eu cruzei a linha de chegada, eu não conseguia andar. Sendo bem sincero, eu estava bem treinada, eu já vem de seis anos de corrida, né, quando eu fiz a maratona, mas eu cheguei num nível, assim, de muito esforço. Então, me carregaram e me falaram, você vai fazer o um exame antidópico. Eu falei, tá bom pra onde, eu estava assim, no outro mundo Para onde assim. te
0: levasse tu ia eu
1: tava indo, eu tava indo, assim, daí só você assim, não pode tomar nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só toma água para conseguir fazer o exame, e a gente foi, daí as meninas que ficaram em segunda e terceira também foram fazer e virou uma festa, virou uma alegria assim, a gente tava tudo animado porque ia fazer o exame de doping, porque ia subir no pódio porque ia acontecer tudo o que aconteceu, assim, então vale, né, eu falo assim, que o treinamento o sofrimento, quando ele tem um motivo ele tem significado para você você, você passa por tudo aquilo, sabe? Você passa porque você sabe que você tem o seu objetivo, que você está fazendo aquilo com um propósito. É difícil, assim, quando você pensa na rotina, né? Eu acabei me envolvendo com a maratona porque eu estava querendo fazer uma linha do tempo. Ela é puxada. Eu sempre acordo, 5, 5 e pouco da manhã, vou treinar... Quando eu preciso aumentar a rodagem, começa mais cedo ainda. Quando é mais curtas, é um pouco mais tarde. Mas sempre entre 5 e 6 e 40, 6 e 50, eu tenho que estar treinada, pronta, para chegar em casa. E eu deixo tudo preparado. A lancheira, a roupa, tudo que eu for levar para o trabalho, que eu passo o dia no trabalho, já está tudo preparado. Então, tomo o banho, como e vou. 7 e meia eu saio para chegar 8 horas. Aí eu retorno às 5. Quando eu retorno às 5, eu consigo, no máximo, fazer uma série de mobilidade, um treino mais leve de fortalecimento em casa, mas eu já sinto bem cansada para fazer um treino duplo, por exemplo. Aí eu vejo a distância minha para profissionais, porque as profissionais elas têm, sim, condições de fazer treinos duplos. Aumentar uma carga, mais, aumentar a quilometragem de uma forma mais rápida, fortalecer mais. E isso é uma, é uma distância que eu percebo minha e de outras corredoras amadoras assim para as profissionais. A gente não tem essa disponibilidade de fazer tantos treinos assim. Porque às vezes assim, eu até conseguiria chegar do trabalho e treinar. Mas eu corri, eu já andei um monte durante o dia. Minha musculatura, será que vai valer a pena eu uhum. fazer esse treino, sabe? São todas as questões que eu penso. Mas para dar conta, sim, tem que deixar tudo organizado. Eu vou dormir, já deixo tudo meio organizado, a roupa do treino, as coisas que eu vou usar no outro dia, para chegar e fazer, quanto menos pensar melhor.
0: Mas você já chegou a pensar em de repente, tipo, ah, largar esse negócio de professor aqui por um tempo e focar só na corrida? Já chegou a pensar nisso? É possível? Melhor não. Não,
1: não, nunca pensei. Primeiro assim, porque eu entendo, assim, quando a gente fala de corredor, de atleta hoje, tem que ser corajoso, porque infelizmente o nosso sistema, ele não é tão, ele não, não ajuda muito o atleta. Então eu falo assim, é difícil para mim, trabalho o dia inteiro com certeza, mas é bem difícil também para o atleta profissional, que não é reconhecido da forma que merece, que às vezes também não consegue ter acesso a tudo que precisa ter para treinar, que tem que lidar com as inseguranças de lesões, que tem que ficar preocupado com premiação de prova, se vai ou não vai conseguir, porque é o dinheiro da pessoa. Então, assim, é muito difícil você for pensar nessa ideia de ser um atleta profissional. Eu penso que eu sou uma amadora muito boa. Eu reconheço os meus esforços, eu sei que eu mereço bem, eu sei que tem outras corredoras amadoras muito boas também, mas eu entendo que é uma faceta minha, é um lazer meu, e é muito bom não ter tanta cobrança, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobro bastante. Às vezes, assim, realmente parece ah, parece que ela sempre quer mais e tudo. De fato, eu tenho uma autocobrança cobrança elevada, eu quero sempre ir melhor do que eu já fui eu quero experimentar essa sensação de conseguir estar em evolução essa ideia da auto-eficácia ela ajuda muito a gente, né? Na questão, seja da autoestima, seja de acreditar que a gente pode conseguir as coisas. Então, o mestrado, ele veio da corrida, de eu ver Não, eu tenho capacidade. Se eu tenho capacidade de correr, eu tenho capacidade de me organizar e fazer outras coisas da vida. Mas é essa parte. Então, assim, eu vejo sempre conciliando, evoluindo na corrida, mas conciliando com a minha profissão, porque também já sou concursada, tem. Tenho de carreira, já tenho a minha vida, a minha rotina, eu gosto de levar a corrida como algo paralelo, assim,
0: Sim, é bom embora isso, é muito porque, importante, né? É porque você falou, na verdade, você não tem, daí, aquela, seus patrocinador, você só tem, vamos dizer, a pressão boa e ruim, que é a sua mesmo, né, tipo, se você perder ou ganhar, você tem que prestar conta só para a Simone L mesmo, você com seus pensamentos, mas, por outro lado, você tem aí o seu trabalho, você tem a sua renda, mas consegue ainda treinar treinar e correr bem, e algumas dessas provas que você participa dá premiação em dinheiro, então você acaba tendo, não vou dizer que é um mundo perfeito, ideal, mas não é um, algo que dá para reclamar, né que você consegue treinar, tem um trabalho e ainda consegue correr, se divertir, e às vezes... Só, às vezes não, né? Quase sempre sobe no pódio e tá lá com um fotinho de cheque e tal, né? Tá bom, né, Simone? <risos> tá,
1: tá bom. Eu tenho que agradecer bastante. Assim, eu vejo, por um lado, que é fruto do meu esforço. Eu valorizo isso muito em mim. Então, você falou bem, assim, eu tenho que só me satisfazer. E à medida, com o tempo, eu fui... Eu tô começando, assim, a viver de uma forma diferente essa autocobrança. No começo, ou eu ia bem ou eu ia mal. Pra uhum. mim, existiam essas duas coisas. Agora, já nem tanto, sabe? Agora, quando eu vou para uma corrida, eu já entendo que não é uma corrida que vai me definir, que não é porque eu fui bem, eu fui naquele dia, não estava bem, não, não fluiu tão bem, que é o fim do mundo. Eu sento, analiso, nesse ponto, assim, eu vejo uma, um amadurecimento da minha parte de analisar tal, tá, o que que deu certo? O que que não deu certo? O que será que aconteceu? Por exemplo, na ASICS. Na ASIC, eu estava projetando um outro tempo, porque era o que eu tinha feito nos 5 e nos 10. Então, nesse ano, no começo do ano, eu falei, eu quero fazer ótimas provas de 5 e de 10. Aí, eu fiz a tiradência aqui de Maringá, corri para 37, corri para 18, 5, 18 baixo. Então, assim, deu certo esse treinamento. Aí, quando eu fui para a eu já senti que faltou um pouco de volume, faltou um pouco de resistência. Aí, na hora, eu fiquei chateada, mas aí eu pensei, tá, faltou mas eu posso mudar, vou conversar com a minha treinadora, a gente vai ajustar, você pode ter tudo, eu fiz muito bem o que eu queria nos 5 e nos 10, Agora eu preciso de estar para as longas distâncias, porque quando eu falava, eu falei tanto que eu só ia fazer uma maratona na vida, eu queimei a língua bem bonita, porque eu já tenho outras no, no, no radar, né? Então, com a estreia que eu tive, não dá para fazer só uma maratona na é. vida, não. Então, agora eu sento, analiso, eu tenho esse poder, eu posso mudar, eu posso reavaliar e fazer diferente. Às vezes, isso eu já percebi, que você vai 10 provas, você bate na trave. Eu quero fazer lá, por exemplo, sub 40. Você tenta, 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 não consegue. De repente, você vai lá e corre para 38. É isso, a corrida é assim, é você estar tá lá tentando, vivendo, acreditando, ajustando o, plane o planejamento, mudando, alterando, porque também é uma ciência, né, a gente não pode esquecer que tem essa vertente de a gente usar o conhecimento científico para melhorar na corrida, mas assim, agora eu estou mais tranquila nessa minha cobrança. eu acho que está um pouco mais fácil de me satisfazer, mas ao mesmo tempo eu sempre Miro alto, assim, estou mirando alto mesmo. Eu falo, vou tentar correr para tal tempo, para tal coisa. Eu posso me dar o luxo de fazer grandes sonhos, né? Porque se não deu certo, não deu tão certo quanto eu queria dar certo do mesmo jeito.
0: Fala para nós, quais que são, então, atualmente, os teus recordes, pro pessoal ficar sabendo quais que são, e das próximas provas e objetivos. O
1: que eu tenho de recorde? Eu tenho 18 17 nos 5, tenho 37 25 nos 10, que foi a grande meta desse ano, nesse primeiro trimestre, né, que tava machucada no começo do ano, então, fevereiro, março, abril, foi correr isso. Eu tenho um 22 e 10 na meia-maratona, que foi agora na ASICS, tinha corrido para 1,22 e 20 em Porto Alegre ano passado, então achei que eu ia correr melhor a esse ano, porque eu já tenho tanta bagagem, né? Mas enfim, 1,22 e 10. Ah, mas tem uma, uma meia maratona para correr em breve. Para maratonas mesmo, eu estou quase certa, definida, que eu vou para Blumenau. E para do Foz do Iguaçu, é. vou defender meu título. Lá é a prova-alvo. Foz do Iguaçu é a minha prova-alvo. Mas nós estamos com uma estratégia um pouco diferente para ver se dá para fazer um ciclo de maratona maior com uma maratona no meio que seria a maratona de Blumenau. Porque a maratona de Foz, ela não é para tempo. Maratona de Foz você não consegue bater recorde porque ela é uma prova uhum. muito cheia de subida, descida. É uma prova bem difícil. Mas é uma prova linda, maravilhosa. Difícil, é difícil para todo mundo, né? Quando a gente é começa a pensar em prova com competitiva, assim você começa a pensar, tá difícil? Tá difícil para todo mundo. Então, não é isso que vai fazer eu deixar de fazer prova, não. Chove para todo mundo, neva para todo mundo, dá raio para todo mundo, tem subida para todo mundo, né? Então, tem que viver. Você
0: gosta de prova com subida ou você faz porque é o que tem?
1: Eu vou um melhor. Eu não tenho tanto problema com prova de subida, não. Aqui no Paraná, as mais tradicionais são todas cheias de subida. Então, é lógico sim. que o tempo é diferente. Mais difícil você fazer um 37 na tira tiradentes, que é bem, o um percurso é muito técnico, do que numa prova mais plana, assim. Mas eu, eu sinto que fui melhor. Para mim, eu sinto que fui me melhor e eu sou mais competitiva nas provas consumidas. Então eu vou mesmo. Aí eu escolho uma outra com um percurso mais plano, para tempo mesmo, para tentar o tempo. A prova de Porto Alegre, excelente para tempo. As provas de Florianópolis, né, Deve ser boas para tempo. Aí essas eu escolho, independente de quem vai estar, quem não vai estar, se eu não tenho condições de pódio ou não, é questões da minha realização de bater o meu tempo, de ter um recorde pessoal. Mas as provas que eu penso assim que eu estou indo como uma atleta para competir, aí não tem, não tem não. Tem subida vou, tem descida uhum. vou, tá chovendo vou, tô lá, sabe? Essas provas eu estou para ver o que que acontece.
0: E essas aí, você vai, você hoje em dia, você olha se tem premiação e dinheiro, é algo relevante relevante para você decidir ou tanto faz.
1: É relevante, não dá para dizer que não é relevante. A corrida, ela é um esporte que principalmente quando você busca performance ou quando você tem essa rotina bem puxada, que tudo conta. Você precisa ter um acompanhamento nutricional, você precisa ter fazer o uso de alguns suplementos. Ainda mais tendo hipotireoidismo, você precisa assim gastar um pouco mais talvez com massagem, com fisioterapia. Tudo é um custo. Eu às vezes converso com meu esposo, né, ele sempre lembra para mim, ai, ah, semana, ele pode ir para onde você quer, porque é um lazer, é uma coisa que a gente já faria de graça. Com certeza, eu faria de graça, não não é assim não deixo de ir ou não ir em provas por questões de dinheiro. Mas escolho provas que têm premiação e dinheiro sim, porque eu não sou patrocinada, né? Então, assim, eu tenho algumas ajudas. Recebo ajuda de inscrição da minha equipe, recebo ajuda nutricional. Então, são algumas ajudas que eu tenho. Mas eu, eu gasto, né? A gente tem um gasto com a corrida. E eu tenho, assim, a minha vida além da corrida. A gente tem compra, tem apartamento para pagar, tem outras coisas para investir. Então, a gente tem esses gastos. Como eu estou hoje em condições de competir, em condições de ganhar, eu participo, sim, de provas que têm premiação e dinheiro, mas também porque essas provas são cascadura e você evolui muito nelas. Tem esse lado também. Eu não tenho, assim, tem provas que eu sei que, por exemplo, a Pucarana, carana é uma prova, assim, que vai e vem gente incrível. Cornélio, Procópio, Tiradentes, são provas, assim, que vem gente, assim, que você fala, uau, eu não chego nem perto, mas As eu provas aí nele. do no
0: é, é Norte, que chama Noroeste? É, é
1: Noroeste, que... Norte, é. Noroeste do Paraná. Tem Caraná.
0: bastante provas conhecidas que dão premiação, né? Eu já vi, a Camila também já falou bastante de algumas provas, tem umas bem tradicionais, né?
1: Tem, e, assim, são aquelas provas que você evolui, porque você dá o um máximo, até às vezes assim, agora já nem vem acontecendo, mas tem algumas outras provas que você vai lá para correr 8 da manhã no sol do noroeste do Paraná, que Paraná não é todo frio não. Leva assim, tem prova que atrasa, você já tomou seu pré-treino, você já fez tudo e tá lá esperando a largada, então você fica mais cascadura, sabe? Você aguenta mais as coisas, você vive assim. Então eu vejo que uma parte da minha evolução vem da coragem de estar tá lá, porque às vezes eu tô correndo no meu ritmo, eu evito de ficar olhando muito no relógio mas eu vejo a ah, alguém que está na minha frente. Eu corro junto e quando vê, a prova sai muito melhor do que eu esperava. Pela competitividade, prova competitiva ajuda muito mesmo. Assim, quando você quer correr mais rápido, quer buscar algum tempo, faz bastante diferença. E a questão de ganhar dinheiro acaba me ajudando a ter um pouco mais de qualidade. E como eu disse para você, né? Estar nas provas, viver as provas, conquistar às vezes não é dinheiro, às vezes é satisfação pessoal, a alegria de terminar às vezes eu volto com a medalha para casa e estou muito feliz porque eu dei o meu melhor
0: ó, vamos ver aqui que no Instagram o pessoal deixou perguntas e nós vamos às perguntas que enviaram para simonelli Simonele a Beatriz Leite perguntou o que te inspira no esporte, Simonele?
1: O que me inspira no
0: esporte é assim,
1: eu percebi com o tempo que eu tinha uma autoestima um pouco baixa, eu achava que eu era pouco capaz de fazer as coisas. E quando eu comecei a viver o esporte, eu vi que não, que nosso corpo, que nossa mente pode muito, sabe? Então, quando eu, eu vejo essa superação dos limites que eu já coloquei para mim, é o que me motiva a continuar correndo, independente do que aconteça. Então, é uma sensação de, de respeito a si mesmo, comer bem, se alimentar bem, dormir bem, treinar, fazer as escolhas que são necessárias. E também a alegria de ter histórias para contar, de ter todo esse enredo de vida, falando da superação. Os momentos que eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui. Eu acho que o esporte ele teria que ser tão mais valorizado, principalmente na formação das crianças, dos adolescentes, porque ele faz a gente fazer escolhas melhores. Ele ajuda na nossa qualidade de vida. Ele nos dá mais força física e mental. Então é isso que eu busco, é por isso que eu pratico esporte hoje em dia.
0: Thaís Ribeiro perguntou, uma curiosidade dela, qual que é o seu pace de conforto? Tipo assim, ah, tem que fazer uma rodada, vai lá, Simone, só roda 10 km 15, qual que é um pace confortável hoje?
1: Olha, assim, 6, 6 por 1, um, 5,30, digamos assim... Bem não,
0: tranquilo. Não, é muito leve isso para
1: você, é, né? Não, assim, se eu for pensar um face confortável, tranquilo, é até um pouco difícil, porque depende muito do, do propósito de falar. Bem leve, bem tranquilo, ah, 5,40, 5,50, estou lá bem de boa, bem animada na vida. Entre 5 e 5,30, confortável, leve, vai fluindo naturalmente. Mas assim, corro a 4,40, 4,50, também de boa, solta, tranquila, quando eu tô numa fase mais treinada, assim. Eu acabo, como eu treino menos rodagem, eu faço treinos um pouco mais moderados, sempre é moderado, moderado para mim... É 4,20, 4,25 para baixo. Então eu acabo fazendo mais treinos assim. Mas 4,25, 4,30 nunca é fácil. 5 por 1, se for falar para mim, não é fácil. Se eu falar assim, ai, ah, muito de boa 5 por 1. Também não é fácil. Muito de boa, para mim, vai ser acima de 6 por 1 e tudo. Então, não, não é assim, falar, ai, 4,30 é meu regenerativo. Não. 4,40 é meu regenerativo. Não. Pode ser confortável, mas regenerativo é bem Bem mais para cima, porque senão parece que a gente sempre está correndo forte e é leve. Não, o corpo desgasta. né
0: ela também aqui se você tem alguma prova dos sonhos para fazer.
1: Prova dos sonhos, eu, eu tinha a prova da maratona que eu vivi. Essa era a maratona, não tinha nenhum enredo eu que construí. Já vivi, tinha a ASICS que eu queria muito fazer, já vivi. Eu acho que eu vou chegar numa fase da minha vida que eu vou querer fazer provas internacionais para viajar bastante. A da Patagônia é uma prova que eu quero fazer, provas assim, maratonas na Europa, tenho vontade de fazer provas internacionais pensando mesmo nessa ideia de viajar. Mas, por enquanto, eu quero passar a rodar por todas as maratonas do Brasil. Por todas não, mas pelas principais maratonas do Brasil. Eu acho que não seria a prova dos sonhos, mas o que eu gostaria é de cada ano poder viver e viver bem um ciclo de
0: maratona. Perguntaram aqui sobre a sua alimentação e daí eu vou englobar tudo. Como é que é no dia a dia? Você falou aí que deu umas ajustadas. Você tem até a mesma coisa que eu. Então, eu acho que eu tenho que parar de comer um pouco de requeijão. Então, muito laticínio eu tô comendo. Mas, como é que é? No, no dia a dia e na prova, assim? Usa gel, água, antes tem alguma coisa antes da prova, antes do treino durante, como é que funciona?
1: Então, a minha alimentação, ela é uma alimentação que com o tempo foi ficando bem mais regrada, então eu como, eu até falo com meu esposo que a gente vai no mercado, assim não tem muito o que gastar de coisas pra comprar de embalagem porque é muita fruta, muita verdura, muitas batatas muito arroz, muita carne eu não sou muito de carne vermelha eu fico na carne de frango, é muito ovo, isso aqui, nossa, vai um monte. Assim, então, uma alimentação teoricamente limpa, digamos assim, com pouquíssimos industrializados. Como bastante carboidratos, meus pratos são com bastante carboidrato. Tento jantar bem, porque eu treino de manhã em jejum. Essa é uma grande dificuldade de quem treina de manhã e tem hipotiroidismo, porque você tem que tomar o um remédio, tem que dar o tempo do jejum e tem que ter alguma energia. Então, eu tento fazer isso comendo melhor à noite, aumentando a quantidade de carbo que eu como à noite. Porque de manhã não dá tempo de fazer a suplementação adequada. Aí eu tomo um gel de carboidrato com ou outros suplementos, assim, mas é o que dá para tomar de manhã, né, mas assim a minha alimentação, ela, quanto menos medo eu tenho do carboidrato melhor eu vejo que eu vou ficando de força, melhor eu vejo que eu vou ficando de energia, que é uma coisa que conta bastante, nas provas, assim, eu confesso que até ano passado, era um gel no 21 e tava ótimo era isso daí, água, às vezes eu não queria nem tomar para não ter risco de ver do lado, uhum. <risos> então você vê Aí a minha nutricionista falou, não, você vai fazer uma maratona tem que treinar, tomar gel nos treinos, tem que tomar assim, você tem que abrir a sua mente para isso, então agora não. Quando eu vou para a prova, então tem mais tempo, aí eu como um pouco antes, como banana, tomo betenitrato, aí na hora da prova, eu, nessa expectativa, por exemplo, era de tomar no 7 e no 15, aí eu tomei no 7, mas no 15 eu fui, sabe, tentar abrir, fazer tudo, foi tudo no braço, aí não deu muito certo, então a dica é levar um gel de res... Reserva. Mas uhum. eu acho que eu vou até... Ela queria que eu tomasse três gés durante o percurso. Eu acho que eu até vou tomar. Porque a gente, às vezes, tem medo de suplementar, medo de comer, medo disso, medo daquilo. Quando você tem um plano, você tem um objetivo, não há necessidade. Então, o que eu percebo hoje, assim, da minha alimentação, que não era antes, é principalmente final de semana. Eu sempre fui uhum. de chegar no final de semana, eu senti uma certa obrigação de comer um monte. E agora eu já não faço mais isso. Então minha alimentação ela está muito alinhada com a ideia da performance na corrida. Eu como muito parecido de segunda a segunda. Até vou responder uma pergunta assim: ah, de vida social. Quando eu saio, uhum. quando eu vou para casa da minha família, quando eu saio com alguns amigos e tudo, o que eu penso bastante. Ah, eu quero comer um pedaço de bolo porque eu adoro. Ok, eu vou comer um pedaço de bolo e como. Sabe, são outras coisas que estão envolvidas quando a gente sai com as pessoas. A conversa, o ambiente, o lugar, né? Uhum. Então, assim, essa é até uma questão que eu tento colocar. A gente não é obrigado a comer demais. Sabendo comer, às vezes eu tô com vontade de comer uma carolina, porque eu adoro comer, elegi alguns doces que eu adoro, assim. Durante uma quarta-feira, eu como uma e tá bom. Aí, eu quero comer pizza, eu como um pedaço. Ah, eu quero comer alguma coisa. Assim, hoje eu tenho um pouquinho mais de autocontrole nesse sentido. Então, eu consigo, sim, comer coisas diferentes sem tanta cobrança, mas a maior parte da minha alimentação, eu vou falar, não é, assim, eu vejo as minhas colegas, vejo amigas, o que elas comem, o que eu como, é diferente sim, não tem como fugir disso, assim, você precisa ter esse cuidado, né, então eu como de manhã, faço panquecas de banana, faço cuscuz, omelete, mas é muita comida, comida mesmo, feijão, às vezes coloco arroz, batata saladas, verduras, muita fruta. E é isso. E eu acho que é uma das coisas, assim, que me fazem não só correr bem, me fazem se sentir bem para tudo que eu tenho que fazer na vida.
0: Certo. Essa parte é mais importante, né? Se você está bem, né? Porque tem gente que, às vezes, faz as mudanças na alimentação e tal e fica sofrendo. Não, a pessoa tem que gostar e tem que se adaptar a isso. Aí é sucesso. Nós temos aqui no chat, no chat nós temos o Marcos Troves, que é membro do nosso canal, De Boa Noite. Você pode ser membro a partir de 1,99%, por favor, pelo amor de Deus. A Aliene Cortés está aqui, ó. Parabéns, Simonielli, Sucesso sempre. E a Edneuza Dias passando para prestigiar essa grande atleta que eu sigo faz tempo no Instagram. Ai, Boa. que
1: bacana.
0: Perguntei da alimentação. Eu tenho perguntado os tênis, porque a Simonelle hoje corre, corre bastante. Ela tá lá usando, nas provas, tá? Às vezes usa uns tênis com placa, uns tênis no treino. E eu queria saber quais são os tênis favoritos, os tênis que você mais usa, que você mais gosta. para o pessoal ter uma ideia aí do que, que você tá usando.
1: Tênis, eu vou ser bem sincera. Até a maratona de Foz eu tinha dois. Na verdade, até 2022 eu corria tudo com Pegasus, porque é assim, tênis é barato então eu me adaptei com aquele tênis eu não trocava, era esse, trocava mudava, era sempre a nova versão do Pegasus ou a mesma versão fiquei muito tempo no Pegasus e gosto bastante desse, desse tênis lançou 40
0: agora há pouco tempo ali
1: então, aí eu comprei o Tempo Next quando eu comprei o Tempo Next eu já percebi que era um pouco diferente e eu comecei a fazer provas mais rápidas foi o tênis da maratona, inclusive aí quando eu terminei a maratona aí eu ganhei um dinheirinho, eu falei assim agora eu vou investir, agora eu vou comprar esses tênis assim de placa, eu tava chegando a Black Friday e tudo, então eu falei assim, agora eu vou começar e fiquei de olho, aí meu esposo comprou para mim um Vaporfly, que é um tênis muito bom para 5 e 10, assim, eu gosto bastante, e aqui eu posso falar tranquilamente dos tênis, que a maioria eu comprei e dar as opiniões certas, né, que eu gosto bastante do Vaporfly sim, daí eu comprei também o Fila Racer Carbon, que é um ótimo tênis, também gosto bastante dele. Da premiação da maratona, da meia-maratona de Porto Alegre, eu ganhei um Corre 2 e aqui, olha que incrível, eu fiquei muito tempo resistente, não sei porque eu não usava o tênis. Aí um dia eu terminei um ciclo de 36 quilômetros para maratona, eu falei, essa semana eu vou usar só tênis. Quando eu coloquei o Corre 2 no, nos pés, eu falei assim, uau gente, que tênis bom, que tênis gostoso, dá para passear, dá para andar, dá para treinar. Eu gosto de usar ele na rodagem antes da academia e para academia, é um tênis muito bom aí, o último que eu comprei daí foi o Pegasus 39 ah, gosto dele assim, acabei comprando uma forma maior que resolveu o problema de machucar minhas unhas, é né? uma dica de comprar uma forma um pouco maior aí eu comecei a receber alguns tênis eu recebi o da Mizuno que é o super tênis lançamento do ano passado que eu gosto muito é um tênis, quando eu peguei, eu falei assim Será que vai dar certo correr? Porque ele tem a parte de trás um pouco diferente, né? Mas quando eu coloquei no pé, eu falei assim: realmente dá, é possível. Às vezes falam assim: ah, eu, eu pisco um calcanhar. Até hoje você vai ver minhas fotos: eu pisco um calcanhar. Sim, mas eu sinto a propulsão, eu sinto um efeito de amortecimento. Para os 21, para os 42, é, é o que eu mais gostei nas longas distâncias. Vai aumentando a distância, o efeito dele vai ficando melhor. Então, para a prova de 5 e de 10, eu gosto de. Mais seco, assim, uma resposta mais rápida. Mas pro 21 adorei correr com o Mizuno, é muito bom. Agora eu recebi versões do Sonic e do.. Flash, que são da mesma linha do Wave Rebellion, né? Então, eles são tênis de velocidade também, já quero começar a correr. O Flash, principalmente, ele é muito... Ele é lindo, as pessoas começaram a mandar um monte de mensagem. Tem gente que falou pra mim, assim, ah, não quero nem correr, eu só quero o tênis porque ele é bonito. Assim, mas ele é muito bom mesmo, assim. Então, eu quero testar ele para correr em provas de 5 e de 10. Hoje eu tenho mais essa versatilidade. Eu falo assim que é incrível. Porque em setembro do ano passado tinha dois, né? Agora eu estou podendo Não. testar mais, assim. Eu acho que vale. É válido, sim, procurar um tênis com placa para as competições. Pela questão do, do conforto. Pela questão de gastar um pouco menos de energia. De estar mais inteiro depois. É bastante válido. Gosto muito do Corre 2. É um tênis, assim, de entrada que pode favorecer muitas pessoas. Pegas os também se precisa ter só um tênis, é este. Então, todas essas questões, elas vão te dando uma versatilidade. Mas não é tênis que vai te fazer... Não, não tem milagre, assim. Isso é sempre bom dizer, né?
0: Tem que treinar, tênis, né, Simone? Tênis
1: bom é tênis bom, que tomara que a maior parte das pessoas possa ter acesso a esses tênis, a essa tecnologia. Mas o principal de tudo é o treino, né?
0: É o treino. Tem que treinar, né? Não dá só com o tênis. Sim,
1: imagina se fosse, né? Mas não é assim, não. Ajuda, ajuda. Às vezes você está procurando aqueles dois segundos por quilômetro, aquele pouquinho, sabe? Aí pode ser a diferença
0: perfeito, então tá pessoal então essa foi aqui a nossa conversa neste podcast com a Simonele Kovalchuk Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar no Spotify, se você estiver ouvindo no podcast com cinco estrelas. No YouTube você curte, se inscreve no canal e deixa seu comentário também, que esse episódio fica por aqui, mas antes tem que dizer tchau para Simonele. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, as redes sociais onde o pessoal pode te encontrar e muito obrigado.
1: Ah, muito obrigada a vocês pelo convite. Adorei a conversa. Então, agradeço a todo mundo que assistiu, que vai assistir. Espero contribuir um pouquinho com a jornada de corrida de vocês. Eu sou mais atuante, né, no meu Instagram de Diário de Corredora e lá eu vou colocar a minha rotina, nada assim tão, é, digamos, de. Não dá para colocar tanto, não dá para colocar tudo, mas eu coloco as minhas experiências, as minhas vivências, os ensinamentos que eu tenho, as dificuldades que eu passo, eu tento ser bem transparente, para a gente não achar que é só o pódio, é só a alegria e é só isso. Não, tem toda uma jornada por trás, é muito difícil, mas é possível, e eu sempre saliento eu gostaria de deixar, sobretudo assim, para as mulheres, para mulheres como eu, que trabalham fora, que elas possam reservar conhecer. A corrida, reservar um momento da sua rotina para elas viverem os seus sonhos, viverem os seus propósitos, criarem metas só delas, ter este momento mesmo para serem elas, para terem as suas vontades, os seus desejos atendidos, que muitas vezes acabam não tendo esse momento para elas mesmo. Então, a corrida, seja para mulheres ou para homens, eles podem nos trazer este momento de lazer, esse momento de autoconhecimento. Essas novas experiências de vida, a corrida, além de cuidar da nossa saúde, ela pode e ela nos ajuda a ter belas histórias para contar, a ter coisas para viver, a ter sonhos para realizar. Então, eu sou apaixonada por esse universo e gostaria que todo mundo se encontre no esporte e viva essas emoções.
0: Maravilha, muito obrigado Simonele É isso aí, várias histórias que vocês podem conferir lá No corredora, Que ela coloca lá a rotina E novas histórias estarão sendo escritas pela Simonele Porque ela continua treinando, tem provas ainda aí Vocês ouviram no podcast, então vão lá Seguir ela, digam o que acharam desse episódio Que nós ficamos por aqui, um grande abraço pra vocês E tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia